0: Farofa conceito. Ah! Ah! Muito bem-vindos ao episódio 239 do Farofa Conceito. Eu sou o Arme. Eu sou o Fábio. E eu sou o Jean. Nós esperamos que você seja um ouvinte aqui já de carteirinha do Farofa, mas caso você seja novo, a gente também fica muito feliz. Inclusive, acho que a gente fica ainda mais feliz, na verdade. E aí, se você não sabe, a gente sempre começa esse episódio... Pedindo alguns recadinhos, porque assim, Forof Conceito dá muita coisa pra vocês e não custa nada, né? Se vocês fazerem um agradinho de volta, né? Primeiro de tudo é seguir a gente nas redes sociais, que roubou é Forof Conceito em todas elas. No caso, Instagram, Twitter, <risos> Twitter sim. E TikTok, inclusive o Fábio tá on fire no TikTok. Quase todo dia tem conteúdo novo pra você ver lá.
1: E... Tem sim, tem sim. Ele tá fazendo caras e bocas fingindo que não, mas diz que sim. É fake gente, it till you make it, tá bom?
2: Não, é. Faz tempo que não tem conteúdo lá. Mas é que o legal do TikTok é que ele vai te mostrar coisas velhas. Se você gostar de alguma coisa é nova isso. nossa. E já
1: tem uma base E parece ali. que é nova. E daí? Parece Bem que é mesmo. nova.
2: Sempre é. muito atual, né? Os conteúdos do Farofa Conceito, sempre muito atuais.
0: Exatamente. O Farofa Conceito é uma grande base de atualidades aí, né? Tinha muito que ter uma sessão gay no Enem pra cair as, as coisas que a gente conversa aqui. É, a outra coisa que a gente pede é pra você, se você não estiver no YouTube, ir também no YouTube, né? youtube.com.br Se inscrever no nosso canal, assistir um videozinho, dar um joinha, comentar Todo, sempre, qualquer tipo de engajamento, a gente fica muito feliz, é muito válido E se você já estiver aqui, é mais fácil ainda, A gente, é só dar um scrollzinho pra baixo e clicar Dependendo da tela que você estiver, não precisa fazer nem nada é, Nem scrollar, só clicar ali em subscribe, clicar ali no joinha e a gente fica muito feliz. E aí, ó, eu já tenho aqui uma das coisas que a gente dá de volta pra vocês, que é as playlists. A gente tem várias delas. Faz muito tempo, inclusive, que a gente não fala, mas a gente tem playlists com as nossas personalidades e gostos. Mas a principal playlist que ela é atualizada toda semana é New Music Friday, porque a gente põe ali os lançamentos musicais que a gente realmente vai comentar, que a gente vai debater nos episódios, né? Essas playlists todas, incluindo a New Music Friday, estão disponíveis no Apple Music, Spotify e Deezer. E... São esses os recados, tá vendo? Rapidinho. Agora eu quero saber o que os meninos têm de recados, não necessariamente favores, mas que eles queiram compartilhar antes a gente entrar nesse episódio.
1: Eu tenho três.
0: Nossa, fez a lista. Nossa.
1: Eu listei mesmo, pra não esquecer, que eu sempre esqueço. O primeiro deles é bem rápido. É, eu, eu tava reparando esses dias, eu tô ouvindo muito a música Greedy, da Tate McRae, e eu reparei o quanto que ela teve uma evolução interessante, do primeiro álbum dela, que é uma coisa bem teen, o que faz sentido, porque ela tinha 18, 19 anos quando ela lançou, e agora com Greedy. Tipo, ela teve um salto bem...
0: Muito.
1: assim, sabe? Tipo, uma coisa meio... Ela tá bem mais madura agora com Greedy, e eu achei isso muito legal. A outra coisa que eu queria falar pras pessoas é que, assim... Tem acontecido muitas coisas no mundo nessa semana, né? Coisas muito tristes. E aí as pessoas, principalmente no Twitter e Instagram... Elas se sentem, assim, na obrigação de dar a opinião delas sobre tudo. Só que, às vezes, elas não têm, não têm conteúdo. Elas não têm nenhum tipo de profundidade, não têm conhecimento. E tá tudo bem você ter sua opinião mesmo sem ter conhecimento. Mas você precisa dar ela pra todo mundo? Você acha que você vai acrescentar alguma coisa dando a sua opinião? Talvez não. E, na verdade, se a resposta for não, não comenta, sabe? Deixa lá, deixa pra quem sabe falar. Ouve só, tá tudo bem. Porque eu acho que a gente tá criando uma grande biblioteca de Alexandria do inferno, sabe? Só com tanto conteúdo que ninguém precisa saber. Às vezes sua opinião não importa. E tá tudo bem.
0: Nossa.
1: Pesquisa antes de falar, sabe? E aí, depois de pesquisar, pense se você quer dar a sua opinião. que às vezes, é melhor ter paz.
0: Não, o GX... A gente... Tomou o café da manhã, almoçou e jantou uma grande parcela da população do Twitter de uma só vez, assim.
1: <risos> não, gente, assim, eu... não, dá, não dá,
2: Eu já ia mandar no grupo pra vocês ontem, antes da gente vir pra cá, assim, não quero ouvir um pio sobre o assunto o do assunto. qual o Jê tá se referindo. Porque nós temos opiniões, né? Nós temos... nós temos opiniões.
1: Temos opiniões e vocês não vão saber, vocês não vão saber. Não vão saber. saber uma opinião porque que vocês é sobre vão saber isso de minha. pensar,
2: né? É... Pensar e falar assim, não preciso dar minha opinião. <risos> é isso. Mas nós temos opiniões. Eu quero deixar isso bem claro para todo mundo, porque nós temos um pouquinho de estudo, embasamento e até vivência, né? Vamos lá.
1: Ah, e isso sim. É o terceiro
2: recado, amigo.
1: O meu terceiro recado é que a Poca, a cantora Poca, tem divulgado muito o novo EP dela, né? De funk. E eu admiro muito ela, porque ela acredita no trabalho dela, ela gosta do trabalho dela, ela faz porque ela quer, e ela divulga com o maior carinho e, e felicidade do mundo. E isso eu, eu admiro pra caramba. Mesmo, vai, a pessoa que não gosta da música, ou não gostou e tal, que é que a pouca faz qualquer outra coisa, eu admiro ela se esforçar e, tipo, ah, não, eu, eu gostei disso, eu, eu vou me dar o trabalho de fazer tudo bonitinho mesmo. E eu achei isso muito legal, assim, eu gosto muito da pouca como, como pessoa. É só isso. Bem, merece muito muitas coisas boas e tomara
2: que as tenha. Eu tenho recados também porque eu assisti coisas. E eu gosto de vir aqui fazer esse momento letterboxed. Mas vamos lá. Eu vi pela primeira vez o filme Viva a Vida é uma Festa. Ah. 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 Brilhante. <risos> brilhante. Brilhante, brilhante. Gente, eu não aceito. Eu não aceito notas positivas para elementos depois de ter visto esse negócio. Tipo, não dá, gente. Viva! A Vida é uma Festa é incrível. Ele entrega tudo. Qualidade, músicas interessantes, latinidades... É, que mais? Tradição. Eu choro toda vez. Família tradicional, ele entrega plot twist. Tem tudo nesse filme, é lindo! Não, e a música? E é a...
1: Muito de bom. arrepiar, de arrepiar. Sim. Eu, eu choro ouvindo a versão original, e eu gosto muito da versão do Miguel. Que, que é, é aquele cantor que fez a versão mais pop da música. Que também é muito legal. Ai, ah, é tudo. Gente,
2: bom pra caramba. Eu realmente, assim, gostei muito, muito, muito desse filme. Ele entrega até a cura pro Alzheimer, né? A gente, ali no finalzinho, <risos> vem ali como, como um tiro. Enfim, eu amei esse filme, de verdade. Acho que ele é de uma altíssima, altíssima qualidade. Eu queria que as pessoas tivessem falado mais sobre ele, porque eu sinto que sou, foi um acontecimento. Elementos não foi. Elementos até. Acho Nossa, que é amigo, bom na fanbase. Viva mas foi Viva sim, foi na uma época. Coisa, quando... é que uma faz coisa. Faz tempo já,
0: né? Mas ele... É, 2017, mas Soul é de quando? 2020 ou 21. Mas ah, foi, na foi pandemia. bem menos
1: impactante. É, foi é... menos impactante do que Viva. É porque Viva teve. Eles cantaram até a música no Oscar. Qual é o nome do ator mesmo?
0: Ah, com Ferrage. Já que você tá buscando fazer uma boa. Isso mesmo. Meu outro recado
2: é sobre Only Murders in the Building. Só pra contar pra vocês, ouvintes, que acabou. A gente assistiu e vai ser pauta. E o terceiro é que eu assisti dois filmes. Eu assisti... Ai, esqueci o nome. Um é da prisão do Morgan Freeman, sabe? Que ele tá preso. E aí vem um outro cara.
0: Justiceiro. É que tá no cinema agora? Não. É bem ah, velho. Então... É, um clássico. Ah, é um clássico. É porque ele Morgan acabou de rincha. lançar um filme com uma... Ele <risos> também uma tá preso? Mágica... Eu não sei se ele tá preso, mas no trailer ele tá, tipo, acorrentado. E ele fala, isso você tem x segundos pra me soltar, senão você morre. E aí, de fato, tem uma situação implacável. gente, não, não
1: tampo muito esses filmes do, do Morgan Freeman, assim. <risos> hum. <risos>
2: Bom, e eu assisti X, que é o filme que vem antes de Pearl... Uh, de terror, eu achei ele bom, sabia? Achei... É que assim, né? teve um momento. Eu... Todos os filmes para mim começam com cinco estrelas e eles vão perdendo aos poucos.
0: Uma, uma, uma maneira momento. interessante de dar
2: nota para filmes. É mentira, eles não começam todos com cinco estrelas. Geralmente eles começam todos com quatro e aí eles têm que subir ou descer. E esse filme desceu muito numa hora que eles têm que cantar. Que é tão ridículo, assim. É eu tipo... gostei
1: muito de entender sua mente agora. Eu achei, eu achei ah! muito mais relevante até agora, assim, de tudo que você falou. Eu gostei muito, porque, de fato, poderia começar do zero e subir, ou do topo e descer. E isso uhum. muda tudo, ao mesmo tempo que não muda nada.
2: É, no fim, a nota, eu acho que ela se encontra no mesmo lugar. Só que eu gosto de começar com um olhar mais positivo pros filmes. Tipo, eu não espero que eles sejam cinco estrelas, por isso que eles começam com quatro, e o desafio é se manter ali. E <risos> isso é legal. Eu gosto quando um filme começa com quatro e termina com quatro também. Eu assisti Pior Pessoal do Mundo. Isso é uma outra coisa. E eu gostei muito desse filme. Esse foi um filme que começou com quatro terminou com quatro Eu fiquei feliz. É, mas esse ex, é, assim, que tem a Jenna Ortega. Tem a Mia Goth, a neta da atriz Maria Gladys. E ela, <risos> ela é boa. Esse é o sobrenome
1: como... dela. Esse é o sobrenome dela.
2: Sim, sim. A, a neta da atriz Maria Gladys. E, só que é um filme que tem muitas referências àqueles filmes… Não é de slasher, mas mais ou menos dos anos, sei lá, quando. Sabe aquele filme que tem uma casa… Ai, que saco! Eu tô ruim com o nome de filme. Sexta-feira… 13? É, Sexta-feira 13, acho que é. Que eles vão pra um lugar, tipo, viajam, aí eles param numa casa. A casa tá toda destruída, aí eles acham uma outra casa. E aí tem um cara que mata com... Ah, é o Massacre da Serra Elétrica. Não é essa que eu, percebo, <risos> eu acho. Tem muitas referências ao Massacre da Serra Elétrica. E eu achei legal de assistir esse filme, porque eu vi recentemente Massacre da Serra Elétrica. E ele... Eu, eu gostei de captar isso, assim, quando eu tava assistindo. Mas é um filme de terror, né? É uma trilogia, inclusive, esse filme X. Então, tem mais ele é o um, primeiro eu acho, que vai sair. Ele é o primeiro... Aí tem o Pearl, Pearl, que é o segundo, que é maravilhoso. Pearl é Pearl é superior, assim. Ele é um filmaço. E é legal, porque são filmes de terror que não são sobre o susto a todo momento. Ele nem te dá susto, pra ser sincero. Ele só… tem muita gente morrendo. É psicológico, <risos> né? Ele não é psicológico, amigo. Ele é escancarado. Ele é gore? Ah, é. Ah, é. É, Também. tem ali. Da
1: uhum. <risos> eu odeio, eu odeio com todas as forças Não que eu ache ruim, é que eu pessoalmente Nossa, não g... gosto
0: Mas você já deu dois gêneros de filme Gêneros de ação, barra policial E agora gêneros de terror que Você assistiu que é linda? Nada, ele
1: dorme em todos é. <risos> Ai que ódio Que ódio, minha esposa que, é, Eu gosto de comédia e drama, né? Eu e entendi. animação não, é que assim. Eu gosto de, tipo, ação eu, eu assisto, assim, não tem problema. É que a, o terror não é minha vibe mesmo.
0: Eu assisto muito pouco filme de terror, mas sempre que eu assisto, como o Fábio já bem disse aqui, é eu sirvo um entretenimento pros meus companheiros, assim. Nossa,
1: que Eu tenho juro certeza que, que, é. que
2: sim. Grita, grita.
0: Ah! E às vezes não acontece nada. Isso é horrível. <risos> ele acha que vem um susto e ele grita. Ontem eu dei um relâmpago, tipo, muito... Muito claro! E eu levei um susto, eu berrei. E todo mundo se assustou comigo, ó, se assustando, não com o relâmpago de fato. Você
1: fácil. fez tipo a Britney no X-Factor. É, mano. tipo ah, aquilo. God. Ah, Ó, <risos> oh, eu tenho aqui a informação. Viva a Vida é uma Festa ganhou por melhor filme de animação e melhor canção original, por Remember Me. E a música, e o filme, né, é interpretado pelo Gael Garcia Bernal, que é o Héctor que é... Vocês vão lembrar dele, né? O rostinho dele aqui, vocês vão saber. Sim. Sei, sei quem é sei Sabe, quem é. né? É isso uhum. aí. Eu vou
0: ser rápido aqui, porque a gente já tá falando de muitas coisas, mas eu tô também consumi duas coisas de entretenimento essa semana. A primeira delas foi um livro. E eu não sei se foi com vocês que eu falei recentemente, que o final de uma obra pode estragar ela totalmente, assim como ela pode melhorar totalmente a obra. E eu li uma... Por enquanto é uma duologia, não sei se vai ter mais livros, mas que é um, um romance young adult LGBT, que é bem aquele enemy to lovers, né? Que começam inimiguinhos e depois viram um, um casal. É, o primeiro livro foi muito bom, que é em inglês é Boyfriend Material, e aqui no Brasil foi traduzido como Procura-se um Namorado. Muito bom. E essa semana eu terminei de dar o segundo livro, que é o... Esse é pra casar, que é Husband Material. E o livro tem uma estrutura diferente, é bem legal. Só que, mano, no final eu fiquei, tipo, saco. Mano, tanto que finais de livro, normalmente eu devoro. E eu demorei, tipo, três dias pra ler, sei lá, 50 páginas. Tava parecendo o Jean. Mas, ok. É, paciência, né? Mas gente, outra coisa... episódio
1: nem começou, eu tô sendo massacrado aqui. <risos> Desculpa, amigo, a gente te ama. <risos> a outra coisa,
0: bem. e essa, assim, eu vou aclamar aqui. Eu assisti aquela série que tem muita gente falando muito bem... Que lá nos Estados Unidos é da Freevee, Que é tipo um canal paralelo do Prime Video é, Aqui tá no Prime Video Que chama Jury Duty E aqui também chegou como na mira do júri Que é literalmente um Mockumentary falso Que eles simulam um julgamento Com um júri nos Estados Unidos né? Que tem toda aquela questão Das pessoas que dão o veredito Eu ouvi
1: falar nessa série É muito bom, só que o que
0: acontece é tudo falso Os jurados são falsos, o juiz é falso O caso é falso e eles falam que eles estão fazendo meio que um documentário porque é o último caso de um, do juiz que ele vai se aposentar depois, sei lá, 40 anos de serviço. O que é muito louco, porque o juiz não, não faz nada, ele só põe ordem na casa, a decisão é do júri. É... E aí tem uma pessoa que ela chega, ela não sabe que tudo é falso e que ela é tipo objeto de estudo da, do rolê todo. Só que começam a jogar muitas situações eticamente complicadas pra essa pessoa que é o Ronald é, lidar e ele lida muito bem. Tem gente, inclusive, que chamou essa série de The Office do Bem. Porque tem umas coisas que você fica, tipo, Ugh! aquela... É quase cringe.
2: Eu soube de um negócio. Só
0: que ele, se, ele lida com tudo tão bem. E aí, enfim, são oito episódios de meia hora. É super rapidinho. Só que tem uma vibe mais documentário então é um pouco mais lento. Mas, assim, recomendo muitíssimo. Tipo, vale realmente muito a pena. Adorei. Vou ver se
2: eu assisto também. Mas eu fiquei sabendo de uma parte que era tipo... Ah, sei lá o quê. É, eu preciso ir embora do júri. Ah, fala que você é racista. Porque aí Sim. você enviesa. <risos> e tipo... Enfim, aí um dos atores fala, né? E aí eu aí
1: não negócio posso assim, fazer eu... parte que eu sou racista. É. Quem me falou isso? acho que foi É eu, uma
0: piada, bom. parece de, de Family Guy. Um negócio assim. E, só que, tipo... Isso. Foi o, o Ronald, que é o cara, ele falou. Tipo, ah, alguém... ele perguntou pra ele... Ah, alguém sabe como saber disso? Aí ele fala, ah, tem no Fire um fizeram isso, mas ele falou zoando. E aí a pessoa vai lá, tipo, na frente de todo mundo e fala, ai, <risos> eu não posso porque eu sou racista. E aí, tipo. Aí o juiz fica. Sério isso? Aí, tipo, fica claramente uma torta de climão e fala, não, não, desculpa, eu não sei porque eu falei isso. E aí, enfim. Mas é. <risos> ai, gente, é ótimo. É ótimo. Temos <risos> muitos
1: recados. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Para o primeiro quadro, que é o. Você não pode dormir sem saber. Começamos agora, você não pode dormir sem saber, que é aquele quadro em que a gente lê manchetes do entretenimento mundial e nacional pra você ficar bem informatinho de informações inúteis, como por exemplo, a Rafa Kalimann vai viver uma vilã em uma novela da Globo e ela abriu aqui aspas pra já deixar todo mundo preparado. Me preparo para críticas. Sim, ela já tá esperando que isso vai acontecer, é óbvio, ela é a Rafa Kalimann. Mas, em, na minha opinião aqui, é ela tá se esforçando pra caramba, ela, ela estudou, então veremos, quero ver como vai ser.
2: É isso, gente. Olha, minhas notícias hoje são praticamente todas de chats, né? O Ed Sheeran estreou em primeiro lugar com aquele álbum. Sabia que ele lançou o um álbum? Sabia Sim, que você ouviu o episódio da semana passada. Mas veio aí, né, o Autumn Variations. E ele estreou em primeiro lugar no Reino Unido. Mesmo sem ter qualquer tipo de divulgação. Não ter jabá da mídia, de ninguém. Sem nem avisar direito que ele ia lançar esse projeto. Então, parabéns pro mocinho. Nos Estados Unidos... A previsão era de que ele fosse estrear no top 5, mas não em primeiro lugar.
0: Gente, eu vou trazer aqui uma notícia super legal, local, que é... Você sabe que vende mais no Brasil, se é CD ou vinil. E pela primeira vez é, nos últimos anos, pelo menos, é, nessa era digital, a venda de vinis superou a venda de CDs. A gente teve 5 milhões de faturamento de vinil no primeiro semestre de 2023 versus 3 milhões da venda de CDs. É, só que, claro, o ticket médio de cada um é muito diferente Então a gente teve 25 mil cópias de vinil contra 30 mil cópias de CD Mas ainda assim isso é muito pouco Porque o streaming é, representa ainda 99% do consumo musical aqui no país Que nesse primeiro semestre já bateu o recorde E chegou a quase 1.2 bilhão de reais Então, fofoquinhas pra vocês
1: Nossa Chocante Realmente fiquei um pouco chocado Olha só, a Pink revelou nessa semana numa entrevista, ela inclusive ficou bem brava com uma da forma que isso foi colocado na entrevista, mas ela disse que lançar a música para a trilha sonora do Bob Esponja foi um dos maiores erros da carreira dela. Só que ela falou de uma forma bem leve e engraçada e parece que foi bem mais sério do que... <risos>
0: isso <risos> eram duas notícias minhas que o Jean transformou em um. Mas <risos> então eu vou aqui fazer um intervention. Ela falou que era essa da trilha sonora de 10 anos, Bob Esponja, um negócio super difícil. Eu nunca ouvi uhum. essa música. Mas eu a outra que ela CD. falou que... que... que ódio. Você tem esse CD? Eu não sei porque eu tenho ele, mas eu tenho. Eu quero muito ver se de um dia, amigo. Tá <risos> Enfim, e a outra que é uma música que eu particularmente gosto... É True Love, do álbum The Truth About Love... Que é com a Lily Allen, se eu não me engano, o feat. Isso. E ela disse que foi uma canção muito raivosa pro... Kerry que é o marido dela. Na época que eles tinham acabado de voltar... E ela falou que ele merece mais canções de amor do que canções de ódio. Mas o pior de tudo foi ela depois pronunciando no Twitter... Quando começou a sair as manchetes ao redor dessa entrevista... É, que ela disse: abre aspas, sem avançar isso aqui, mas eu tava simplesmente respondendo uma pergunta que me fizeram, né, casualmente. É importante manter as coisas em contexto. Então, além de tudo, além de informar e dar entretenimento, ela também deu uma militada. Ui, a
2: mídia golpista com ela não vai se criar, gente. Assim como o Drake se criou nas paradas do Spotify depois de só de sete horas de lançado o álbum dele com aquele outro cara, não é? Ou é, é solo esse álbum? Sei é lá, solo. gente. É solo. Uh, For All The Dogs, que é esse álbum completo, acumulou 108 milhões de streams em 24 horas e o sexto maior debut de um álbum na história do Spotify com só 15 horas de contagem. Eu errei, né? Tinha de 7, mas confundi os números. O álbum dele é o Her Loss, né? Que é com o, o outro rapper. E que tá cotado, inclusive, pra ser indicado
1: cada álbum do ano pô, que silêncio né é, outra coisa que também gerou um silêncio aqui foi o Raul Alejandro, ele não vem mais, ele cancelou o show dele que ele ia fazer aqui em São Paulo por problemas de produção aí fica a cargo da sua imaginação entender quais seriam esses problemas de produção, você conhece alguém que comprou?
0: Gente, vocês estão sabendo de algum movimento do Metacritical ou coisas do gênero? Se Sim. Não... Hã? Tô. E o que que é? Tô Me sabendo. Conta. Eles estão reformulando
2: a... a área de música deles. Todinho.
0: Então, tá. E aí sumiram as notas. Exato. Porque eu entrei, tipo, não tem nenhum highlight de música na homepage. Só séries, filmes e jogos. E aí, tipo, eu entrei na página do, do Drake pra ver a nota do álbum... Que é baixa, by the way. E, tipo, não tem uma sessão de música no perfil dele. E eu, tipo, tem menções em séries. Eu falei, lindo. I don't care about... Tem séries, jogos shows. e filmes. É. Entendi, tá tudo bom. Achei que eles iam simplesmente desistir do, do mundo da música. Eu ia ficar já um pouco ofendido. Mas tudo bem. É, minha notícia aqui, na verdade, super inútil. Daquelas que eu adoro trazer... Maior café coado do mundo foi feito no interior do Espírito Santo. A cidade de Brejetuba utilizou 700 quilos de café em pó, né? De pó de café. E coou 8.200 litros da bebida amada por nós brasileiros. Eu achei, assim, realmente dá pra, né? Manter a cidade inteira acordada a noite toda.
1: Isso me lembrou é, aquele, aquele vídeo... Da apresentadora do programa da Band, da tarde, que ela tá sobrevoando uma pizza gigante. Quem lembra disso? Depois a gente bota no dump, mas esse vídeo é muito bom. O Brasil Olha tem só. um
0: negócio desses, né? Naquela festa que teve aqui em São Paulo há pouco tempo, fizeram acho que é a maior brusqueta do
1: mundo. Ou, é, enfim. sempre no aniversário de São Paulo tem o maior... <risos> adoro, adoro. O filme da The Eras Tour, da Taylor Swift, é, ultrapassou 100 milhões de dólares nas pré-vendas dos Estados Unidos, o que é bem, bem grande. E é isso aí. Eu acho que
0: talvez já seja uma das maiores... Uma das, com certeza. Não sei se a maior pré-venda cinematográfica da história. O que também... Enfim. Isso é bastante. É. É.
2: Tenho uma última notícia aqui pra dar pra vocês, que é a de que Duda Beach divulgou que o lead single do álbum dela já tá gravado há alguns meses. E que ela tá preparando tudo com muito carinho, muito bem planejado, seguindo ali a risca, o e-book da Anitta, pra ela lançar essa nova era e o terceiro álbum dela pra nós. Estamos... Aguardando, porque eu Te Amo Lá Fora foi realmente um acontecimento por aqui. Indicado até a álbum conceito do ano. Perdeu, mas a gente sabe que ganhou.
0: Perdeu pra quem? Eu não lembro. <risos> ah ele perdeu, eu acho que... 2021? Pra Billie Eilish. Pode ser. Tudo bem. A última notícia aqui, não sei se mais alguém tem alguma coisa... Paixão antiga, Leonardo DiCaprio esbarra com nove ex-mulheres, ex-namoradas, em evento em Paris, ao lado da sua nova namorada. Que coisa, né? Reunion. De todas é, com 25 todos anos. Mentira, né? Hoje não tem todas com 25 anos, mas... É... Nossa, ele tá com a Gigi Adid, não sabia disso.
1: Ah, mas eu acho que já mudou, não mudou? Ah, não,
0: não a sua última ex-namorada... A, 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 a atual é a modelo italiana Vittoria Serete. Porque, claro, tem que ter 25 anos. A, a Gigi já passou dessa idade. Bom,
1: terminamos por aqui. Tá, então vamos lá. Vamos pro próximo. Giro da semana.
2: Esse aqui é o quadro que a gente faz um apanhado do que rolou na semana do Mundo Pop com lançamentos lançamento de música. Só que antes da gente entrar ali... Músicas assim, né? A gente vai falar de Only Murders of the Beauty and c hoje... E de Pitch. Só que antes da gente chegar nessas pautas principais, temos as menções para você saber o que saiu e escolher o que você vai ouvir ou não nas playlists do Farofa Conceito.
1: A gente começa com a cantora indicada ao Grammy, queridinha da Taylor Swift e professora do alfabeto para a geração que vem depois da Z, que eu não vou saber dizer qual é o nome dela. A Gale lançou um single novo. A música se chama I Don't Sleep As Good As I Used To e retrata o início da vida adulta e a perda da inocência infantil. A música foi lançada a tempo da primeira turnê solo da Gale, I Scared But Trying. Até agora, a gatinha não tem nenhum álbum lançado e também não tem previsão pra lançar. O... Hum...
0: hum. Uh, ela lançou dois EPs que eram aquele A Study of the Human Experience, negócio assim, que ela, no Apple Music, eles compilaram os dois EPs como um álbum. Enfim, hum. mas tanto faz. Continua sendo EP, ela não tem álbum de estreia de verdade. Vamos falar de outra aqui, que essa sim tem álbum, mas ela tava sumida, né? Fazia tempo que ela, né, saiu do sarcófago agora pra lançar coisa. A Kobe Calais voltou ativa, né, dessa vez não foi com um de natal, nem com o ukulele na praia, e muito menos os dois ao mesmo tempo. Ela veio com um Heartbreak Album, é isso mesmo, alguém quebrou o coração da nossa nepo Baby pra Eu não sabia que era nepo Baby ela.
1: Ela é, o pai dela é produtor do álbum Rumors, do Fleetwood Mac. Ela sim, é super, né, é oh. Grammy winner, tipo, Album
0: of the Year. Choqueante. E ela também, né, ela ganhou pelo Fearless em 2008, 2009. É verdade. Ah, então tá tudo bem. É, então, ela, ela fez por merecer, sim. Mas a Kobe resolveu lançar um álbum country agora, né. Ela botou o chapéuzão na cabeça e é o seu primeiro projeto completo em nove anos, né. O último foi o Gipsy Heart em 2014, e ela vem, inclusive, fazer shows aqui no Brasil em dezembro. Acho que a gente tinha falado já antes disso, mas pra quem não sabe, a Kobe fez parte de um grupo de country nos últimos anos, com o ex-marido dela, que aí o grupo se separou, e aí agora ela se separou do ex-marido também. Então, assim, foi realmente uma coisa meio turbulenta. Mas sucesso pra gata. não consegui escutar ainda o álbum, mas gostava muito da Kobe nos primórdios. Não sei se vocês sabem disso. Kobe foi uma das primeiras coisas, não dizem que eu, tipo, consumi avidamente, sabia?
1: Eu ouvia bastante Kobe também,
0: o Coco. E o Breakthrough. Eu ouvia muito os três. Eu tenho eles físicos. O All of Me é muito bom também. É São os três. Nossa, muito gente. Bom. Eu não
1: sabia que a gente tinha isso em comum. Eu esqueço que a gente é gay, né?
2: Mas é que ela era, <risos> ela era grande,
1: amigo. Especialmente não, ela, aqui no era, Brasil, ela né? era. Não podia ela lançar
2: era. uma música. Ela lançava um peido e ia parar na trilha sonora da
1: novela das Sete.
2: Até apareceu na novela, né?
1: Novela Três Irmãs.
2: Sim, ela apareceu, ela tocou. Eu assisti ao vivo. Midnight Bottle. Pois é, enfim. Que foi single só aqui no Brasil, né? Fora ela não foi. Vamos lá. O Omar Apolo, que também faz os gays ali irem à loucura, entregou o EP Live For Me nessa sexta-feira, incluindo o já conhecido single Ice Slipping. Esse EP veio junto do videoclipe da música Live For Me, que é a faixa título. E vale lembrar que ele cancelou o Lola Lollapalooza Brasil desse ano. Se você tava feliz com ele, se você acha ele legal, vai lembrar que ele cancelou o Lola desse ano aqui no Brasil pra poder abrir a turnê da CISA SOS nos Estados Unidos. Valeu a pena? Sei lá. Não vou opinar, eu tenho opinião, mas eu não vou dar.
1: Não vou dar, não vou dar. É isso aí. O Paramore lançou nesta sexta-feira um álbum remix, surpresa, intitulado Re This Is Why, com versões reinventadas de faixas do último projeto deles, que foi o This Is Why lançado no começo desse ano.
0: Eita como fatura o nosso menino do interior. Em um público com a Coca-Cola, o João já aproveitou para meter aí um single internacional. O Nosso Piratinha lançou uma versão do Hit Idiota em parceria com a cantora Dona Paola. Tudo em espanhol, amores. Nossa, que poliglota. Também teve o lançamento de Tenemos Que Hablar, né? Música da Dana, em que o João canta trechos em português. As faixas foram lançadas junto de um vídeo de performance disponível no canal da Coke Studio no YouTube. E aí, lobos. Oi, varão. Foi a minha agência que fez esse feat. Ah! Então foi
1: você. Como
2: trabalha? Então ah.
1: foi você. Entendi. Hum. Você que juntou também a Pablo Vittar com aquele cantor de sertanejo que eu não lembro o nome, como é que é? <risos>
2: Tem dedo da Fabiça nisso aí. <risos> você lembra o que era essa música? Fez sucesso até, era boa. É... Da, a, a, Pablo Vittar com o cantor de sertanejo? Aham,
1: uhum, era um, um moço bem fortinho, assim, bem bonitinho. Lucas Luco? Lucas
0: Luco. Que ela fez... Tinha um uma fic, não tinha, inclusive, dessa época? Era, dos oh, essa juntos. música
1: é boa, Paraíso. E, e rolou, foi um hit. Paraíso. É. Eu não lembro <risos> dessa fik Arme Eu só lembro sabe, da fic, né? eu não lembro da música.
0: Não, eu acho que começaram a fanficar,
1: dos dois juntos. Nossa, assim. eu lembro muito. Ela falou, te levo pro paraíso. E, e ele falava com aquela voz dele ali. <risos> Paraíso. Isso aí. Uh, yeah. hum.
2: Ai, sou eu, né? Eu tava aqui, tipo, aham. Tá bom. A Jenny, do Blackpink, lançou a primeira música solo dela em cinco anos. Essa faixa se chama You and Me. E ela já vinha cantando essa música na turnê Born Pink. cantando no Coachella, etc. Então, tipo, tinha ali um momento do show, da setlist que ela vinha e cantava essa música que não tava disponível ainda pra nós, então agora chegou com dance video oficialmente nas plataformas pra gente dar stream eu achei ela bem boa, pra ser sincero, desde que ela performava ao vivo, achava que tinha potencial
1: me lembrou sabe o que? uma música da Kylie Minogue e uma música do Alok ao mesmo tempo e isso não é um, uma coisa ruim <risos> só pra deixar claro <risos> Ah, é, é. então vamos agora falar porque a gente tem opinião, agora a gente vai dar opinião entendeu, é, é nesse momento específico do episódio que a gente dá opinião, a gente não fica falando aí a torta direito, na verdade a gente fala mas essa semana não tanto <risos> Agora vocês abaixem a cabeça e falem com a voz aveludada. Pitty, única artista viva. Ela já estava em turnê comemorativa do Admirável Chip Novo, que é o icônico álbum dela, que completou 20 anos em 2023, e ela avisou que vinham surpresas, tá? A Pitty lançou nessa semana o Admirável Chip Novo reativado, uma releitura do álbum com regravações de todas as faixas feitas por outros artistas, como... Pablo Vitar, Nem Mato Grosso, Planet Hemp, Sandy, Emicida e muitos, muitos, muitos mais. Sobre o álbum, a gente prefere amplificar o discurso da própria Pete do que a gente ficar falando aqui, tá? Eu achei importante botar esse texto. <coughs> Abre aspas. O admirável chip novo reativado é sobre diversidade real e a beleza da música brasileira, a riqueza, a potência de tantos estilos que, sim podem dialogar nas diferenças. Esse disco é também uma analogia para o que imaginam na vida em sociedade. Respeito, espaços, afetos, ligações, que se dão não por rótulos ou convivências comerciais, mas por pertencimento nos discursos, por posturas e, principalmente, amor à arte. Para mim, numa camada mais profunda, é reiterar e realizar o que penso e sinto sobre o rock... Essa parte aqui é lá, uma maceta. Desde sempre. Ele pode ser amplo, dialogar em diversos espaços, sem perder a essência, transitar com coerência, com ética. Eu amo olhar hoje me, e me perceber entremeada com essas e esses artistas admiráveis. Perceber que essa obra é maior do que nós, é tudo isso junto. E que só pode ser assim porque há esses artistas. Aqui era necessária a própria expressão. Eu achei esse texto, assim, magnífico e resume muito o que é essa iniciativa do Admirável Chip Novo Reativado. Mas e aí, gente, o que, que vocês acharam?
2: Eu gostei bastante. É... <risos> Já começando quer falar. Eu vejo muito isso da diversidade. Eu acho que a Peach ela sempre foi... Apesar dela ser um grandíssimo nome do nosso rock. E eu realmente acho que ela é, assim... Eu sei que as pessoas gostam de ser saudosistas e falar de outras bandas que hoje em dia nem existem mais. E, sei lá, que não conseguiram ter a longevidade que ela teve. Eu acho que ela é a Mamacita, entendeu? Tipo, ela é o nome. Mas, ao mesmo tempo... Ela mesma não se restringir E se permitir olhar pra fora Do mundinho do rock Porque ela poderia muito bem falar Ai, ah, rock é rock, isso não é rock E não é não é o que ela quer E eu acho que isso é riquíssimo Eu sinto que, falando das músicas agora em si Esse álbum, o miolo dele É onde tem o maior brilho Depois da música de Pablo Vittar Depois de Equalize Então a gente tem Tuyo com o Lobos Lobos, acho que chama o lobo. Um, A gente isso, o Lobo. A gente tem Sandy com temporal. aí ah, vou ter que pegar a checklist, porque não tô lembrando. Hoje a minha memória da, tá da tá, céu, tá, né, gente? Do mesmo lado Isso. do Crião,
1: Só de passagem, esse Carol.
2: Essa. É, e essa foi bem rapidinha mesmo, né? Foi só um pé! <risos> eu gostei bastante desse miolo, especialmente. Porque eu acho que ele traduz muito o que... O que ela quer falar aqui, sabe? De tipo, a gente tem artistas diferentes e essas, pra mim, foram releituras mesmo um, de verdade, assim, das músicas. Eu sinto que o... a música Admirável Chip Novo com o Planet Hamp ficou muito parecida com a original, apesar dela ser diferente. Tipo, eu acho que a vibe é a mesma e acho que poderiam ter feito alguma coisa de diferente. Eu gostei muito de Teto de Vidro reativado do MC, da é a única faixa que a Pitch aparece, né? E eu achei sensacional equalize da Pablo Vitar eu não gostei eu achei básica é... não sei se básica acho que óbvia talvez totalmente óbvia eu tipo acho que ela, ela entrega
1: ela... óbvia para Pablo né isso
2: é, é que ela tem uma discografia tão diversa quando a gente olha para Pablo sabe tipo assim ela faz músicas que são baladão e tra 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 e ela faz também tudo bem né tem o batidão tropical que tem esse estilo só que toda vez que ela entra na música de algum outro artista, ela escolhe fazer esse brega que...
1: Hum.
2: Sabe? Tipo assim, eu acho que ela poderia ter colocado mais penso nisso, sabe? Talvez pudesse ter vindo algo mais elaborado e mais carinhoso, que condizesse com o resto do álbum. Porque dá pra ver que esses artistas pensaram no que eles iam fazer, pelo menos no resto. Então, pra mim, o ponto baixo desse projeto é Equalize. E semana que vem ficou bem diferente também, né, do Super Combo. Eles mudaram a melodia e tal. Não é tão legal quanto a original, e tudo bem. Mas eu sinto que aqui tem muitas músicas que são... Tão boas quanto as originais, ou talvez até melhores. Eu gostei muito de Máscara na Voz do Mato Grosso. Temporal com a Sandy, pra mim, é um ponto alto do álbum. E eu acho que a gente já vem... É porque a gente acompanha muito a Sandy aqui, então... A gente vem vendo como o estilo dela tá mudando nos últimos anos. E eu acho que essa música aqui combina muito com aquele EP 1039 que ela lançou. E é isso. Acho que emboscada com a Cell também é muito, muito boa. E, no fim, é isso, gente, que eu tenho pra falar sobre o álbum. Acho que ele é um projeto que ficou rico. É, eu sinto que ele valoriza muito bem as músicas do primeiro álbum da, da Pitch, né? Desse admirável Chip Novo. E que ele tem poucos pontos baixos. Eu gostei da diversidade que ela escolheu pra compor esse
0: projeto. E, e é isso. Não tem... não tem mais o que falar pra mim. É isso. Eu acho que eu vou ser mais breve aqui. Porque eu não sou um grande conhecedor da história da Peach, Até porque nunca foi é, o estilo de música que minha família consumia. Mas foi muito curioso que pra ouvir o Admirável Chip Novo reativado. Eu quis escutar o álbum uhum. original. E, cara, como ela entregou músicas gigantescas que, tipo, mesmo quem não escuta... Minha família não escuta rock, minha família não é roqueira de forma alguma. É, inclusive, é mais pro sertanejo do que qualquer coisa. Né? Menino da Roça, né? Só que eu não. É... <risos> e ela entregou músicas pra todos. Tipo, eu conhecia mais da metade do álbum facilmente, sendo que esse bobé nunca devo ter escutado ele como um álbum de cabo a rabo. Então isso só reforça o quão grande e o quão realmente artista a Pitty é, é. E como que ela consegue... Ah, ela maceta, né? Esse álbum é uma grande macetada. A gente pensa que ele é de 2003. Olha as coisas que essa gata tava falando. sa à frente do seu tempo, Pitty. Sempre foi. Você é tudo. Tudo mesmo, assim. É... A primeira vez, inclusive, que eu acho que eu tive um contato mais aprofundado com Pitty foi quando a gente falou do Matriz, lá nos primórdios do of Conceito, que uhum. foi o último álbum original dela de 2019. Mas, enfim, é, esse álbum aqui, é, pra mim... Acho que eu concordo com tudo que o Fábio falou, assim, tô super em linha. Mas eu queria trazer aqui até mais o, o ponto, realmente, de como é uma abordagem legal você fazer uma comemoração de 20 anos, né? Não é nem de carreira, porque ela já tinha uma carreira antes do da solo. Mas 20 anos do seu projeto, que foi o pontapé pra você estourar mesmo. E ela tira o foco de si... Olha isso, ela põe, tipo, o foco de como a música pode ser diversa, é, em como... O ela mostra o quanto dela, que né? ela
1: é artista, né? Exato, tipo...
0: né? Exatamente. E o que o G colocou e leu das aspas dela só reforça isso de... Cara, como que música pode unir as pessoas ao mesmo tempo que é isso? Ritmos, gêneros diferentes, que as pessoas talvez, normalmente não escutassem. É, eu inclusive vi uma outra coisa até falando Que ela não quis se envolver na produção do álbum Ela, ela e o time dela decidiram Quem ia ficar com cada faixa Eles fizeram os convites e depois é tipo Beleza, tá aqui, faça o que você quiser, sabe Então eu achei muito, muito legal E acho que não é um formato tão comum Da gente ver hoje em dia Quando a gente fala desse tipo de álbuns de é, homenagem comemorativos. É, comemorativos é, e definitivamente, ok que ela talvez não tenha tido tanto trabalho, mas é muito mais interessante em todos os aspectos do que, por exemplo a, não é, gente não é rivalidade feminina, mas vou comparar do que a Ariana Grande lançar lá o Yours Truly 10 anos com cinco faixas ao vivo, que tipo beleza, o tá. Valeu falou
1: é, é, não, é, fez... não fez nada exatamente. não precisava ter lançado exatamente, dizer, se bem que eu gostei bastante das faixas ao vivo <risos> Mas enfim é, o,
0: Um dos poucos artistas Que eu já vi fazendo isso Com certa é, Certa grandeza Foi inclusive o Elton John Que em 2018, 2019 Lançou dois álbuns Eu vou pegar aqui os nomes era Um em versões pop atualizadas e aí tinha Coldplay, tinha Miley Cyrus é, Nomes grandes mesmo e eu... Isso, o Revamped Que era versão pop E tinha Restoration que era a versão country Então... E é isso, e aí a Pete tipo, é, localmente, isso é difícil de se ver, localmente aqui no Brasil acho que é ainda mais difícil, e acho que ela mais uma vez entregou coisas à frente do seu tempo, com selo artista, então fiquei muito feliz com, com o lançamento e acho que é maravilhoso. Todo projeto. O que
1: eu acho disso tudo é que, assim, como eu falei, né? reforço o quanto ela é artista, porque bota o foco na música, só que ao mesmo tempo que bota o foco na música, é, mostra o quanto que essas composições essas criações que, elas, que ela teve há 20 anos atrás continuam frescas, relevantes, boas e já meio que nasceram um clássicos, sabe? E aí isso bota em evidência o quão artista ela é. Eu gostei muito de, desse álbum aqui. É... é Provavelmente as pessoas que nos ouvem não o escutaram, né? Porque não é um álbum de, de grandes proporções, assim, que tá sendo divulgado em massa e tal. Mas recomendo muito que, que ouçam, porque é, 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 o que ela falou no texto é realmente muito bonito, assim. Ela, ela conseguiu pegar um pouquinho de cada coisa e, e mostra o quanto que ela tem uma visão que não é limitada e que a gente não vê no rock hoje em dia, assim. O rock ficou para trás, como, como grupo, né, e, e ela mostra que, tipo, ela é, ela é a única roqueira, juro, não tem como, olha o que ela tá fazendo, ela entende, é, é sobre a atitude dela, entendeu, não é sobre, ai, ah, as minhas guitarras são mais fortes, eu grito mais, não, não é sobre isso, é sobre ser ousada na atitude e fazer o que ela fez, assim, falando sobre o álbum em si, é, eu gostei muito de todas as faixas, tem umas que, que eu acho que se destacam, por exemplo, o Teto de Vidro com o Eu gostei da versão com o Planet Ramp, a forma como eles conseguiram deixar, sei lá, meio que uma bateria, meio que um beatbox ali. Achei que ficou bem interessante. Mas, de fato, as que eu preferi são o Teto de Vidro e só de passagem com o MC Carol, assim, que eu achei <risos> um lacre, assim. para MC Carol também foi, foi uma grande coisa, achei muito, muito bom eu só fiquei pensando uma coisa que eu queria eu acho que faz sentido na minha cabeça não que eu mudaria o que ela fez mas eu, eu fiquei com vontade de eu fiquei imaginando a Pablo cantando Máscara porque eu acho que é uma música que teria muito a ver com, com até a própria existência assim da Pablo como como pessoa pública no Brasil assim eu acho que Máscara seria uma música que seria interessante para ela recriar a maneira dela não que eu não tenha gostado da versão do Neymar Mato Grosso, achei muito legal. E Equalize, eu acho que foi o Fábio que tinha falado isso no nosso grupinho. Eu acho que é uma música muito... Que seria legal ouvir a Isa cantando, num, num jeito dela, assim. Eu acho que faria sentido também. Então é só isso que eu pensei quando, quando vieram as... As, a, a, meus pensamentos sobre as faixas e semana que vem do Super Combo eu queria perguntar uma coisa pra vocês vocês não acham que a entrega vocal feminina ficou parecida com, com uma entrega vocal de Manu Gavassi? <risos> ouçam depois e pensem nisso Vou tipo ah, eu fiquei bom. pensando a ah, Manu Gavassi cantaria dessa forma que a menina tá cantando e aí, isso me deixou um pouquinho intrigado mas eu gostei muito, assim, a Wanna Be também ficou uma delícia de ouvir, é, tudo, tudo muito delicioso, assim, eu confesso que desde que esse álbum foi lançado eu fiquei ouvindo ele no final de semana todo, com prazer, assim, não foi porque tipo, ah, eu preciso ouvir pra pauta e ter uma opinião sobre tudo, não, fiquei ouvindo porque tudo me era muito interessante e muito rico, então, fiquei realmente muito feliz com esse lançamento, fiquei feliz que ele é pauta também, porque é muito bom.
0: Tudo. Tudinho. Podemos seguir? Podemos. Podemos. Só um parênteses aqui. Eu não quero tirar foto de pitch, mas eu fui confirmar o negócio do álbum do Elton John. Esse revamp é muito bom também. Tem Pink, tem Coldplay, tem Alex Shakara, tem Florence, Ed Sheeran, Monford Sons. É... E bem... Acho que é bem do, dos nossos gostos, assim, sabe? Os artistas. Uh -huh. Mas enfim. Vamos agora falar... Vamos agora falar deles, né? Porque mais uma temporada, mais um assassinato no Arconia e mais uma resolução de um crime, crime, <risos> pelo nosso trio de Scooby-Doo's. E claro, mais uma vez, foi concluída com a aclamação da crítica especializada, né? Contando com convidados de peso, inclusive, dessa vez. Meryl Streep, Matthew Broderick e o Paul Rudd estamos falando aqui da terceira temporada de Only Murders in the Building né? estrelada pela Sana Gomes, com Steve Martin e Martin Short o último episódio foi mais assistido da plataforma Hulu em 2023, nossa, não sabia disso e a quarta temporada da série foi confirmada os boatos dizem que ano que vem a série pode ser ambientada em Los Angeles será? será? mas me contem antes, o que, que vocês acharam?
1: tan 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 quem começa? aqueles,
0: pergunto é. pra vocês mas eu jogo de volta pra mim é, gente, eu, posso eu
1: acho. Então tá bom, começa. Ah, tá bom. Não, não, não. não, não, não. Por Agora favor, arme. Eu não vou te
0: impedir. Se vocês ficarem
2: fazendo isso, eu vou começar. <risos> eu? Eu então começo também, vai. Tá bom, vou começar. Eu acho que essa série. Tem. Essa temporada especificamente, eu, eu acho que ela tem um destaque maior pra Selena Gomes. É, ela exige um pouquinho mais dela. E eu acho que ela traz também momentos diferentes que a gente não viu nas outras. Assim, uma coisa. Até meio cômica, às vezes, de retratar. Tipo, a Selena sonha em um momento... Ah, isso aqui tá meio spoilers, mas ok. Ela sonha em um momento lá no hospital. E aí, tipo, é um negócio meio cômico. Tem a parte do musical, que é um pouquinho cômica também. E que são mais delírios, assim. É... Mas eu sinto que é... esse é um problema da série, assim. O fato dela viajar demais... Porque essas duas trilhas que eu falei são viagens. E ela como um todo é isso, assim, Ela vai viajando e o ponto principal, tipo, onde ela deveria aterrissar, ele fica perdido. Eu sinto que eles voltam nos dois últimos episódios para tentar resolver o ponto que eles pararam de falar sobre no terceiro. É, tipo, a meiuca da série, ela não é sobre o assassinato. Ela é mais sobre a vida pessoal e os enredos dos personagens em si. Enquanto os últimos episódios, eles trazem de volta para o ponto do assassinato, né? Eles até se reúnem e decidem, enfim, voltar com o podcast, 3 três. E eu acho isso bom, porque na parte do assassinato, eu acho que a série vai muito bem. Eu gosto dos plot twists que eles trazem. O último episódio vai, 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 e aí você fica tipo, uau! Bem Only Murders in the Building mesmo. Eu acho que tipo, isso já virou também até uma formulinha deles. Só que tem pouco, é, tipo... Alguém tinha comentado disso antes, assim, você tentar resolver uma série, fazer ela ficar boa, ou alguma coisa ficar boa pelos últimos lançamentos dela. E... Eu não amei, tipo, eu não amei. Eu acho que é, esse é o problema dessa série aqui, ela tem... Ela, ela vai se perdendo ao longo do caminho, depois ela volta, e ela volta bem. Só que... Não faz precisava valer, assim. Precisava se
1: perder, não precisava se perder. É, não
2: precisava, não, não fez valer. Então, essa é a minha opinião. Eu achei uma temporada mais fraca como enredo principal. Isso não quer dizer que, os, que eles estejam atuando pior ou nada disso. Eu só acho que a história dessa série não era sobre o assassinato. E aí eles trazem Paul Rudd, trazem Meryl Streep. A Meryl Streep é brilhante... E o, o Paul Rudd faz ali um papel, mas, tipo, eu acho ela brilhante, assim. É muito engraçado como ele, ela faz o um papel. Rudd, o
1: Paul Rudd atua. <risos> tipo...
2: É, ele atua. Ele atua. Tipo, só que não é sobre ele, assim. Mas eu, eu sinto não, que... Não, é sobre ele. É isso. Dessa vez que eles tiveram um, <risos> um morto famoso, eles decidiram não fazer nada com ele. <risos> fazer ele ter um papelzinho ali meio ok. Ok. Mas é isso, pra mim o brilho da série Only Murders in the Building não está, dessa temporada, não está no assassinato, não está na história sobre o assassinato que eles têm que resolver. tá nas outras coisinhas e na entrega dos outros personagens. É, mas como enredo, achei ela mais fraca.
1: Eu concordo muito com o Fábio. Ih, a gente está se estranhando hoje. Tá Eu vou falar. Eu concordo muito com o que o Fábio falou. É, tem alguns adendos, porém. Eu acho que a entrega da Selena Gomes melhora muito nos últimos dois episódios. Sim. Porque. <risos> tipo assim, melhora assim, substancialmente. Ela tipo assim: Caraca, apareceu a Selena, Eva! Tipo, melhora muito, eu fiquei realmente muito animado com isso. É, eu achei que um Mas problema é. Série... não é, amigo?
2: Tipo, ela, ela começa a ser a única pessoa que tá olhando pro assassinato durante a série inteira, uh -huh. e mesmo assim a personagem dela não vai. Nos dois últimos que realmente o é um negócio deslante ela... bem.
1: Uhum, que ela toma, tipo, toma ação das coisas, né? Eu achei isso também... Deve ser provavelmente alguma coisa de direção, assim, que fez essa mudança brusca. Não entendi também uhum. essa decisão artística ali, mas tudo bem. O que eu acho estranho dessa série, que eu reparei na segunda e na terceira, é que ela apresenta personagens famosos, muito significativos, e ela não dá final pra esses personagens famosos. Então, sei lá. Na primeira temporada, eles trazem o Sting, que, tipo, super mal trabalhado, só que ele, ele acaba tendo uma, uma coisa relevante e some. Na segunda temporada, eles botam aquela... A Amy Schumer. A Amy Schumer, tipo assim, ela super aparece. Ela, parece que ela vai fazer alguma coisa assim, meu Deus, é ela, ela vai estar tá ali, não sei o que até o final. Só que ela só aparece, fazer uma pontinha... Parece que ela vai fazer tudo e some. Ninguém mais lembra que ela existiu. E nessa temporada, tudo bem. Tem a Jane Lynch ali que, tipo... Ela aparece com uma certa recorrência. Mas você fica assim... Tá bom. Mas e A aí? Jane Lynch né? já tava tipo, nas outras
0: que... temporadas também. É que ela sempre Não teve ela esse tava... de
1: ponto. Mas você fica assim, tipo... O que que tá acontecendo, né? Tipo, por quê? E aí, eu acho que essa também traz ali... O Matthew Broderick até, tipo... Com... Tem uma certa constância. Mas eu acho isso. Tipo, eles trazem uns... uns umas pessoas de peso, que você acha que vai ter uma grande importância. Eles anunciam no Instagram, o personagem tem um papel relevante no, em determinados episódios, depois some e ninguém lembra mais. Isso é uma crítica. Eu achei o primeiro episódio dessa temporada muito bom, tipo, achei um ótimo primeiro episódio, e depois vai se perdendo mesmo. É, eu acho que a Mabel não foi uma personagem muito bem trabalhada como plot, já que o objetivo dessa temporada era trabalhar os plots individuais de cada um deles... Eles deixaram a Mabel, tipo assim, trouxeram o problema dela e não resolveram. <risos> coitada, sabe? Continua ali. Uma coitada. Inclusive, a gente nem sabe mais onde ela mora. <risos> e é isso aí.
0: Ah, tá morando com o amigo. Do, o filho dos Dip, do Dos carinhos dos. É, Olhos. mas,
1: tipo assim, eu achei que só tava ajudando, entendeu? É diferente. É, é, não,
0: de fato, a, a série. O que eu percebo caga. é que, assim, eles. nem falar que caga. O que eu percebo assim, eles sempre deixam. Um... Não sei se sempre, mas na última temporada e nessa, eles deixam já um gancho pra próxima, né? É, isso e... sim. E eu acho que esse gancho é muito decidido, porque não é uma série barata. Assim, em termos de produção é ok, mas em termos de elenco é uma série cara. É, cara. É, são nomes gigantescos. Inclusive, se não me engano, o Steve Martin falou que ia é ser o último grande papel que ele ia fazer. É, e ele vai querer se aposentar depois, se eu não me engano. É, mas o que eu percebo é que, assim, eles... Vem muito como a série se dá, a audiência dos episódios semanais, pra decidir o final. Se o final eles vão deixar em aberto ou se o final eles
1: não vão fechar. Pra... Ah, é? Não sei, não sei. Isso é um feeling meu, tá? Porque eu tenho a impressão que eles não, tipo, eles fecham a gravação e não mexem mais.
0: Eu acho que eles gravam duas opções de final, sabe? E aí Nossa. eles só mudam na edição, porque você percebeu que o episódio, o último episódio, foi lançado, que tem um ganho para temporada, e eles anunciaram a renovação. A renovação, é tipo, ela vem... É muito... O timing é muito preciso. Mas... É. Eu acho que, assim, Only Murders, o Fábio falou uma coisa muito boa, que ela já criou uma fórmula própria. E nessa temporada, eles quiseram sair um pouco da fórmula, tentar explorar outros territórios, que é isso. Talvez dá mais profundidade pros personagens principais de forma individual, e não como o trio e a amizade deles. Só que... É isso, para fazer tal coisa e manter ao mesmo tempo de temporada, eles tiveram que tirar um pouco o foco do caso, que é o mote da série, né? É, eu, particularmente, também não gostei tanto. É, eu não acho que seja um formato que tá desgastado. Eu acho que a fórmula deles, seja com essas alterações ou seja a fórmula mais básica das duas primeiras temporadas, que é, tipo, muito mais focado no assassinato. Eu acho que ela ainda tem muita lenha pra queimar, porque é uma série que tem um, um tom e um humor muito bom, eu acho. É, e acho que a gente tava numa, numa carência nos últimos anos desse de, de tipo de série. Que ela é um pouco policial, tem um mistériozinho, mas ela também tem um pouco de comédia. É uma série leve de você assistir. É, então, eu acho que tem muito potencial ainda. Mas é isso, eu acho que é, talvez seja a temporada menos brilhante das três... O último episódio tem umas reviravoltas, mas eu achei as reviravoltas todas muito previsíveis. Eu sabia, tipo, super... No comecinho do episódio eu já sabia o que ia acontecer e qual que é o seu final. Você
1: sabia? Não, eu sabia também. Tipo, depois quando eles anunciaram e, e a, a quem era, né? E aí, tipo, eu já entendi o que ia uhum. acontecer. É, então... Eu já saquei tudo. Porque, tipo, meio que o tema da temporada... Ai, não posso dar spoiler, né? Mas, enfim, eu acho que as primeiras temporadas eles falam muito sobre paternidade. Tipo, porque os dois os personagens principais homens têm é, relações complicadas com seus filhos e filhas. E nessa foi muito sobre maternidade. Tipo, uhum. que é até um tópico uhum. que o Fábio falou sobre os sonhos da Mabel e tal. Sobre o futuro. E é uma coisa que eu reparei que não, não parece que é tão óbvio assim, né? Mas é, tipo... É. A primeira, as primeiras são muito sobre paternidade, essa é, tipo, total maternidade.
0: É. Eu acho que, na verdade, a primeira, talvez eu ainda... Não sei se paternidade, não, talvez não usaria esse mote, talvez...
1: É porque o, o personagem do... Martin Short. Não. Martin Short é uma prime... relação complicada. Não, mas esse é, já é na, na segunda, segunda, não é? Não, é na primeira. Não,
2: porque, tipo, assim... O do Steve Martin é na segunda.
1: A, a primeira temporada. Primeiro que, tipo... Quem comete o crime, né? Tem aquela relação do pai proteger o filho. Isso, exato. Além disso, tem a relação do personagem do Martin Short, que ele tem uma relação distanciada com o filho dele, que ele tenta se reaproximar. Na segunda, tem a coisa do, do teste de paternidade...
0: Ah, ok. Que ele okay. fica ali
1: na dúvida. Tá. E aí aparece, tipo, na primeira também, o personagem do Steve Martin fica naquela coisa, tipo, você não sabe nem quem é a filha dele, tipo, qual como assim? Você não sabe se ela é mais velha, se ela é mais nova. Fica aquele vazio. E aí na segunda eles tratam isso também. Então acho que as duas temporadas primeiras são muito paternidade. É. E a terceira passa pro, pra maternidade. Não, é. Justo. Por mas isso até que acho que a Mabel tem um espaço maior ali pra falar sobre questões.
0: Não, é que assim, nessa temporada, de fato, a Meryl Streep também foi uma personagem que eu não achei que ela teve tanto tempo de tela. E ela teve, tipo, muito tempo de tela, inclusive um dos principais plots.
1: <risos> é que você contratar a Meryl Streep pra não ter tempo de tela ia ser um desperdício de dinheiro. E é não! Mesmo.
0: É, depende. Mas sim, sim. E ela entrega, tipo, muito, muito, muito Nossa, absurdo. Assim. Ela
1: vai ganhar o um Emmy, né? Óbvio.
0: Sei lá. Sabe que ela vai... sabe por quê que ela vai ganhar? Porque ela tá como atriz convidada. Ela não tá como atriz uhum. principal nem é... coadjuvante. Aí vai
1: naquela categoria que nem a Gwyneth Paltrow ganhou por Glee. Por Glee. Foi?
0: Exatamente, uhum. sabe? Então... Mas, enfim. É, eu acho que é isso. O All Murders entregou a temporada, talvez, mais óbvia, mais diferente. Mas que... Eles tentaram fazer algo né, fora da curva, que não agradou, é, mas que acho que é isso, ainda eles têm um, um formato que... É,
1: é eu uma gosto coisa, desse eu me, formatinho. Eu gosto muito, porque eu, me animava eu sei toda que as primeiras pessoas não vão, tipo, as primeiras pessoas que eles indicam não são os assassinos, você sabe, então você fica tentando montar o um joguinho, só que não é aquela coisa que tipo, ai meu Deus, super séria, tipo, não, você dá risada, ah, pode ter sido fulano, <risos> você vai chutando cada um, Sim. é legal, eu acho super divertido, tipo, é, é leve.
0: É, eu... Eu perco tudo toda vez que eu lembro do Fábio falando a asiática cantora de Emily in Paris que agora tá fazendo um papel de outra asiática cantora em Only Murders in the Beatles. É, Eu
1: adoro ela.
0: Eu também adoro a ela. A mas... Ferreira. <risos> Sabe? Mas enfim, o que eu ia dizer é que eu acho que Only Murders trouxe um revival pra esse gênero tanto que tem uma série da co Plus que é um modelo... Sempre é parecido, que é investigativo, com um pouco de comédia, que tem a Tiffany Haddish. Eu acho que eu falei dela alguns episódios atrás, nos, nos recadinhos do começo, que chama After Party, ou Depois da Festa. É sempre assim, um assassinato que acontece em alguma alguma pós-festa, e aí cada episódio se centra no depoimento e na história de um dos convidados, pra tentar entender de fato ali quem era o, o assassino. Então, quem gostou de Only More eu recomendo After Party da Potipa Plus, que eu acho que também é, vocês vão gostar. Mas é isso. Animado para a quarta temporada. Vamos ver Sim, se eles só, vão para Los só Angeles. Só não queria
1: que demorasse.
0: Tenho minhas dúvidas. Eles estão com por ano, amigo. Estão na batidinha, sempre no verão dos Estados Unidos. Nesse período aqui, julho e agosto. Então, daqui um ano, a gente tem. Eba. Animado. Selenão! não. Um grande beijo. Até semana que vem.
1: Beijo, gente. Tchau. Tchau, gente.